0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. Wer will noch den Durchblick behalten, wenn ständig eilig gedruckte neue Geldscheine auf den Markt kommen? Wenn Fabriken und Geschäfte ihr eigenes Notgeld produzieren? Die Lage in Deutschland war im August 1923 unübersichtlich. Immer neues Geld verlor blitzschnell seine Funktion. Natürlich blieben dabei auch die Sicherheitsstandards, die das Geld fälschungssicher machen, auf der Strecke. Und so titelte das 8 Uhr Abendblatt am 24. August 1923 Jedermann sein eigener Papiergeldfabrikant. Paula Rosa Loy führt uns durch den Wirrwarr der verschiedenen Notgeldscheine zu der illegalen Falschgeldproduktion. Jedermann sein eigener Papiergeldfabrikant. Das gefährliche Notgeld. Emanzipierung von der staatlichen Notenpresse. Der Betrug eines Berliner Ingenieurs. Der neue Reichsfinanzminister hat in seiner gestrigen Programmrede auf eine gänzlich neuartige, unserer Papiergeldwirtschaft drohende Gefahr aufmerksam gemacht. Nicht nur, dass das Reich und dass die Gemeinden zur Ausgabe ungeheurer Mengen Papiergeld und Notgeld geschritten sind, auch die Privaten sind so ganz allmählich dazu übergegangen, Papiergeld in den Verkehr zu bringen, wodurch die an sich schon übermäßige Inflation eine starke Vermehrung erhält. In Berlin glaubt man schon, aus dem Wirrwarr des unsere Hände allzu rasch durcheilenden Papiergeldes kaum noch herausfinden zu können. Und doch ist Berlin, gemessen an anderen Teilen des Reiches, mit seinen Papiergeldverhältnissen noch recht gut dran. In die kleineren Städte, vornehmlich der westlichen Industriebezirke, dringen die Scheine der Reichsbank noch weit langsamer als in die Großstädte. Die Reichsdruckerei konnte dem immens anschwollenden Bedarf längst nicht nachkommen, da die Preise dem Gang der Notenpresse weit vorauseilten. So schritt man dort zu rascher, energischer Selbsthilfe. Vor etwa 14 Tagen, also in der Zeit der größten Zahlungsmittelknappheit, begann es. Einige große Fabrikbetriebe, denen es nicht möglich war, von ihren Bankverbindungen genügend Zahlungsmittel zu erhalten, um die Arbeiter und Angestellten zu entlohnen oder die von diesen Bankverbindungen mit Reichsbankschecks oder Eigenschecks in Höhe von nicht unter 5 Millionen Mark abgespeist wurden, erteilten den örtlichen Druckereien den Auftrag, Fabriknotgeld herzustellen. Durch Zeitungsinterate wurden vornehmlich die Lebensmittelhändler des betreffenden Ortes aufgefordert, dieses Papiergeld, dem man nur eine recht beschränkte Laufzeit von sechs bis acht Wochen gab, in Zahlung zu nehmen. Den Großbetrieben folgten rasch die mittleren und diesen die kleinen Industriewerke. Gewöhnlich findet man auf diesem neumodischen Papiergeld den Vermerk, dass diese oder jene Provinzbank für pünktliche Einlösung haftet, so dass sich die Scheine eigentlich als nichts anderes charakterisieren, denn als Checks au poteur, nur mit dem Unterschied, dass ein Girovermerk des Besitzers nicht erforderlich ist. Während aber die Städte und Landkreise, die zur Ausgabe von Notgeld schritten, wenigstens vorher die Erlaubnis ihrer vorgesetzten Behörde einholten, sahen die Privatbetriebe hiervon völlig ab. Wer viel fragt, bekommt viel Antwort, erwiderte in aller Seelenruhe ein Fabrikant des westfälischen Industriebezirks, als bei ihm angefragt wurde, ob er denn die Erlaubnis zur Ausgabe von Papiergeld erwirkt habe. Meine Fabrik ist ein Sachwert mindestens so wertvoll wie die Golddecke der Reichsbank, die deren umlaufende Banknoten überspannt, und ich sehe nicht ein, warum ich die Zettelausgabe in kleinem Ausmaße nicht verantworten könnte. Der Mann hat freilich nicht Unrecht und dennoch liegt in der Massenherstellung von privatem Papiergeld eine große Gefahr. Diese privaten Banknoten werden meistens auf irgendeinem billigen Papier in Buchdruckverfahren hergestellt und jeder nur halbwegs geschickte Mensch ist in der Lage, nach fotografischer Reproduktion derartige Scheine auf einer kleinen Handpresse nachzuahmen. Freilich haben die Landräte und Regierungspräsidenten, die die Ausgabe der Scheine nicht mehr verhindern konnten, U kasse dahingehend zu erlassen, dass die Ausgeber auch gehalten seien, gefälschte Scheine glatt einzulösen. Dass an solchen Fälschungen kein Mangel ist, hat sich schon erwiesen und wird sich in weit höherem Maße erweisen, wenn erst die Laufzeit der Scheine ihrem Ende entgegengeht. In den kleinen und mittleren Städten fragt überhaupt kein Mensch mehr danach, ob diese oder jene Fabrik auch wirklich hinter der Herausgabe des Geldes steht. Jeder Mann nimmt beim Umtausch und Warenkauf die Zettel an, die ihm gerade in die Hand gedrückt werden, schüttelt wohl einmal bedenklich den Kopf, zweifelt aber gar nicht an ihrer Echtheit und ihrer Güte. Als Kuriosum sei erwähnt, dass sogar der Bahnhofswirt des Hauptbahnhofs in Hannover vor einigen Tagen Papiergeld ausgegeben hat. Da sich gerade in dieser Stadt jeder Mann eine leichte Papiergelddesignation bemächtigt hat, werden auch diese nahrhaften Scheine anstandslos in Zahlung genommen. Die Ausgeber all dieser neumodischen Assignaten begnügen sich damit, im Kreisblättchen mitzuteilen, dass sie unter die Papiergeldfabrikanten gegangen seien, und dann wird fleißig drauf losgedruckt. Für die Ausgeber der Scheine ist diese Notenpresse eigentlich eine Spekulation. Je nach dem Dollar- und Aktienstand bei Einlösung des Scheins ist die Spekulation günstig oder ungünstig verlaufen. Da die Fabrikanten bei ihren Banken meist kein Bargeld, sondern Aktien und Devisen liegen haben, die sie erst zu verkaufen brauchen, wenn die Scheine zur Einlösung gelangen, schaffen sie sich analog der Reichsbank die Möglichkeit, Geld zinslos aufzunehmen. Ist die Markentwertung bei Einlösung weiter fortgeschritten als bei Ausgabe, das heißt, sind die Dollars oder Aktien im Kurse gestiegen, so profitieren sie natürlich von ihrer privaten Asignatenwirtschaft, verlieren aber umgekehrt Geld, wenn sie Scheine gegen hochwertigere Valuta einlösen müssen. Im Allgemeinen ist das Risiko für denjenigen, der den Schein in Zahlung nimmt, aber nicht groß, da die Fabrikbetriebe wirklich über genügend Werte verfügen und die Gesamtsumme der ausgegebenen Zettel meist längst nicht den wirklichen Wert der Betriebe erreicht. Anders verhält es sich bei den Städten. Diese sind in höchster Notlage und einige unter ihnen werden wirklich nicht in der Lage sein, ohne Hilfe der Reichskasse ihr Notgeld einzulösen. Schon hat die Stadt Swinemünde zwei Vertreter zur Reichsregierung nach Berlin entsandt, um hier ihren Bankrott anzumelden. Und manche andere Stadt wird denselben Dornenweg gehen müssen. Was nun die Falschgeldfabrikation anbelangt, gemeint ist in diesem Falle die Nachahmung der Reichsbanknoten, so ist diese nicht fortgeschritten, wie man meinen könnte, sondern im Gegenteil zurückgegangen. Es hängt dies mit den hohen Kosten der Herstellung des doch etwas sorgfältigeren gearbeiteten Reichsgeldes zusammen. Die Falschgeldabteilung der Reichsbank unter Führung des bekannten Kriminalkommissars von Liebermann berichtet hierüber Erfreuliches. Man hat in diesem Dezernat heute weit weniger zu tun als etwa vor einem halben Jahr, wo die Falschgelddruckerei in hoher Blüte stand. Freilich schienen die allerletzten Tage hierin wieder einen Umschwung zu bringen – Seit nämlich die Städte, an der Spitze die Stadt Berlin, dazu übergegangen sind, ihre alten, längst eingezogenen Notgeldscheine wieder hervorzusuchen und sie kurzerhand mit einem in Farbe getauchten Gummistempel zu überdrucken, der freilich einen weit höheren Wert anzeigt, als die Banknote ursprünglich aufwies. Dieses Verfahren hat sich ein vorgestern in Berlin verhafteter Ingenieur zunutze gemacht, der von dem Standpunkt ausging, dass das Publikum ohne dies nicht im Bilde sei. Er überstempelte alte, aber noch gültige 100 Markscheine der Reichsbank mit der Ziffer 1 Million und brachte sie in den Verkehr. Die Hineingelegten nahmen an, dass, wenn schon die Stadt zu einem solchen Verfahren griffe, das Reich erst recht nicht hin anstehen würde und nahmen die Scheine gutgläubig an. Tatsächlich sind alle solche Scheine gefälscht, da das Reich bisher zwar ein Sammelsurium von neuen Banknoten ausgegeben hat, zu einer Überstempelung jedoch noch nicht geschritten ist. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, es wird dieses Papiergeld gedruckt. Ja, ja, jetzt wird mit den Händen getippt, bis das Geld am Konto eintrifft. Alle Infos auf www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.